0: Ich musste vorhin, als Thomas mir vom Vorbegebet berichtet hat, weil wir mit der Band noch ein bisschen länger proben mussten heute, musste ich so schmunzeln bei dem Thema, was heute gepredigt wird. Ich dachte erst mal so, hm, das, ich weiß noch nicht so ganz, wie es zusammenpasst, aber ich finde, es passt fast sehr, sehr gut zusammen. Ähm, wenn Gott sagt, hey, ich möchte heute heilen, ich möchte heute freisetzen, ich möchte heute Menschen bewegen. Und wenn wir uns die Predigt von heute anschauen, ich äh, nehme euch einfach mal mit rein, wie sie überschrieben ist. Wir sind in der Predigtreihe Wie im Himmel, so auf Erden unterschrieben, Jüngerschaft. Und der Titel von heute ist <lacht> Unser Umgang mit Geld und Besitz. Amen, Gott möchte heute heilen und befreien. Ich finde es so cool, wie Gott manchmal unterwegs ist. Und äh, Dani, ich kann das nur, wo bist du? Ich kann es. ah, ja. Sehr gut. Ich kann das nur bestätigen, Gott hat echt Humor. Also spätestens, wenn du hörst, Gott will heilen und befreien und das Thema heute ist unser Umgang mit Geld und Besitz. Ja, er hat echt Humor. Und es passt so gut zusammen. Und wir werden mehr und mehr verstehen im Laufe dieser Predigt, warum. Stell dir mal vor, Sonntag für Sonntag, wenn du hier hinten durch die Tür reingehst und das Welcome-Team dir zeigt, hey, wir haben hier eine Gebetskarte, du jedes Mal auch 50 Euro dazu in die Hand gedrückt bekommst. Stell dir mal vor, also ich, glaub, ich glaube, innerhalb kürzester Zeit wäre die Bude hier rappelvoll, wenn sich das rumspricht. Ey, da kriegst du jeden Sonntag 50 Euro. Was muss ich dafür tun? Gar nichts. Du musst einfach nur anderthalb Stunden zuhören und dann hast du 50 Euro und kannst damit nach Hause gehen und das Woche für Woche. Ey, die, St die Studenten würden uns die Türen einrennen. ja? Wenn sie schon zu Blutspenden gehen, gehen sie noch zur Kirche und dann brauchen sie gar nicht mehr arbeiten gehen. Okay, 50 Euro jeden Monat. Warum ist das so? Warum würden uns die Leute dann die Bude einrennen? Weil Geld uns einfach viel bedeutet, wichtig ist und wir davon abhängen. Also für jeden von uns, der hier sitzt, ist Geld ein Thema. Wer würde ohne Geld jeden Monat auskommen? Einmal die Hand hoch, außer die Kinder. <lacht> Sehr gut. Die Kinder werden nämlich von ihren Eltern versorgen. Das ist so schön. Deswegen, das ist richtig cool. Also, also ich hätte nichts dagegen, will ich einfach nochmal sagen, wenn ich morgen irgendwie eine Million Euro mehr auf meinem Konto hätte. Kann das jemand nachvollziehen? Einmal die Hand hoch. Ja? Eine Million, so. Wäre ganz okay, oder? Also, ja, kann man machen, finde ich. Also wenn man mit 50 Euro jede Woche kommt, dann hätte man nach wie vielen Jahren eine Million? Ich weiß es gar nicht. Habe ich nicht ausgerechnet. Anyway. Geld bewegt uns alle, Geld ist für uns irgendwie alle ein wichtiges Thema, ob wir es wollen oder nicht. Ob wir sagen, nee, das ist mir gar nicht so wichtig oder ob wir sagen, ja, ich strebe danach. Für jeden ist es irgendwie doch, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ein Thema. Und wir steigen heute mal ganz entspannt rein in Matthäus 6 und schauen uns jetzt mal den Vers 24 an. Wir gucken später noch ab 19 einmal runter ähm, und gehen über 24 bis, ich glaube, 32 und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ist jetzt der Moment, sie rauszuholen. Sehr gut. Matthäus 6 und wir schauen jetzt auf Vers 24. Jesus hält seine Bergpredigt, lehrt zu ganz vielen seiner Nachfolger über verschiedenste Dinge. Und in dieser Passage lehrt er über unseren Umgang mit Geld, Besitz, Finanzen, und wir gehen weiter darauf ein. Also Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Und lieben ist hier nicht gemeint eine Emotion, ja, wie wir das vielleicht als Liebe kennen, so ich habe mich verliebt, sondern eher im Sinne von praktischer Zuwendung, ja, Zuneigung zu etwas. Ähm, das ist hier gemeint mit lieben. Oder er wird dem einen anhängen, und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen, sagt Jesus. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist so aus dem Aramäischen und meint eben genau das. Geld, Besitz, Reichtum. Okay. Mit dem Wort erklärt, lese ich uns das einfach nochmal vor. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und so steigen wir in diese, Predigtrei in diese Predigt ein. Und ich finde es maximal herausfordernd, weil wenn du diesen Text anschaust, da ist kein Raum zwischen, ja, ich kann Gott dienen und noch ein bisschen Geld, Macht und Besitz. Da ist nichts dazwischen. Entweder du dienst Gott oder du dienst Mammon. Es gibt kein, das eine ein bisschen und das andere ein bisschen. Es gibt keinen Kompromiss. Es gibt kein, ich, ich diene Gott aber in dem Moment, wo ich eine Karrieremöglichkeit habe, die dem Willen Gottes widerspricht, gehe ich ihr nach, weil ich auch dem Mammon diene. Das funktioniert nicht, weil es Gottes Willen in manchen Momenten einfach widerspricht. Und die Frage, die wir uns heute stellen, wenn wir uns fragen, wie gehen wir mit Geld, Macht und Besitz um, dann stellen wir uns die Frage, wer in unserem Leben ist eigentlich unser Herr? Wer bestimmt über unseren Umgang mit Geld, Macht und Besitz? Wer bestimmt nicht zuletzt damit auch unser Leben? Denn du kannst jede Lebensentscheidung aufgrund von Geld, Macht und Besitz oder Gott treffen. Und unsere Grundsatzentscheidung, die wir heute treffen wollen, ist, wem die nicht? In allen Bereichen meines Lebens. Weil es in jedem Bereich deines Lebens, wenn du dich nicht klar entscheidest, zu Konflikten kommt und du Kompromisse eingehst. Also die Frage, wem dienst du? Und ich fand einen Satz so cool formuliert, der Christian Knorr hat diese Predigt geschrieben und ich habe ein bisschen so das zu meiner auch gemacht, aber einen Satz, den er reingeschrieben hat, fand ich so stark. Bezüglich Mammon, das heißt, haben wir ihn, also haben wir Geld, Macht und Besitz und nutzen das zur Ehre Gottes ja, oder hat er uns? Haben wir ihn oder hat er uns? Das gleiche auf Gott bezogen. Haben wir ihn so als Addon für unser Leben, da wo das, was Gott mir gibt, gefällt? Aber da, wo es mich etwas kosten würde, laufe ich davon? Oder hat er uns? Ganz. Mit allem, was ich bin. Wem dienst du? Und da herein kommt, Gott will heilen. Gott will befreien. Denn je nachdem, wie wir zu Geld, Macht, Besitz oder Gott stehen, hat entweder Gott uns und führt uns in Freiheit oder hat Mama uns und engt uns ein und will uns kontrollieren. Nur bei Gott sind wir wirklich frei. Hatte Jesus grundsätzlich etwas gegen Reichtum, gegen Geld? Nein, hatte er nicht. Jesus selbst war mit Menschen unterwegs, die relativ oder ziemlich wohlhabend waren und die ihn einfach mit ihrer Habe versorgt haben, damit er den Dienst tun konnte, zu dem er berufen war zu dem er gekommen ist. Ihr könnt das mal nachlesen, wenn euch das interessiert. Das haben wir jetzt hier nicht auf der Folie. In Lukas 8,3 lesen wir von reichen Frauen, die Jesus begleitet haben und ihm dienten mit dem, was sie besaßen. Könnt ihr genau da nachlesen. Gott im Grundsatz hat nichts dagegen, dass wir Geld, Macht, Reichtum und so weiter, dass wir das haben. Aber die Frage ist, hat es uns, oder haben wir das von Gott anvertraut und stellen es Gott zur Verfügung und er kann damit genau das machen, was er will, weil ihm unser ganzes Leben gehört und damit auch das, was er uns anvertraut. Ich finde es so herausfordernd, aber gleichzeitig so befreiend, wenn ich das begreife und wirklich verstehe, Gott ist gut, Gott liebt mich, Gott hat für mich alles hingegeben, alles aufgegeben, Gott hat seinen, seinen Thron verlassen, um Mensch zu werden, um für meine Schuld zu sterben. Und dieser Gott, der mir bereits alles gegeben hat, der über jeden Reichtum dieser Welt verfügen kann, der lädt mich ein, folge mir nach. Der lädt mich ein, sei du mein Jünger. Der lädt mich ein, Teil davon zu sein, wenn er sagt, ich möchte den Himmel auf die Erde bringen. Und jetzt kann ich mich entscheiden, folge ich ihm nach und er bestimmt und verfügt darüber oder ich sage, nee, ich versuche selber und verfüge darüber aber dann fange ich an, genau diesen eigenen selbstsüchtigen Wünschen zu dienen und nicht mehr Gott. Ich habe ein cooles Beispiel aus der Credo-Kirche. Da haben wir die Janette Pöllner. Kennt sie schon jemand? Sie war einmal hier. Der Dominik Pöllner, wer kennt den? Der hat auch schon mal hier, ich glaube, zweimal gepredigt. Sie ist seine Frau und die beide gemeinsam ähm, leiten den Campus der Credo-Kirche in Solingen. So. Sie ist eigentlich Lehrerin. Und sie hat aber gesagt, okay, Gott möchte, dass ich ihm diene. Gott möchte, dass ich sein Reich in dieser Kirche baue und ähm, das Credo College leite und diverse andere Dienste in der Kirche tue. Gott hat mich dazu berufen. Und dann hat sie gesagt, okay, weil das meine Berufung ist und weil Gott möchte, dass ich das tue, arbeite ich nur 60% meiner Zeit als Lehrerin und den Rest meiner Zeit stelle ich Gott zur Verfügung. So, und was das auch bedeutet, nehme nur 60% des Gehaltes, was ich eigentlich verdienen könnte und lebe mit dem, mit dem viel weniger und arbeite damit für Gott und bekomme dafür kein Geld. Aber was sie sieht ist, ich bekomme dafür Segen und Segen und Segen und Schätze im Himmel. Und diese Haltung finde ich so, so kostbar, zu sagen, okay, Gott, du bist der Herr über mein Leben und wenn das dein Wille für mich ist, dann folge ich dir nach. Und sie hat eine richtig schöne Wohnung zusammen mit ihrem Mann, sie sind verheiratet, es ist total schön eingerichtet, sie haben jetzt ein Kind. Und es ist total genial zu sehen, ja Gott versorgt sie, obwohl sie verzichten auf finanziellen Reichtum. Und wo du einfach siehst, was für ein Herz diese Person hat und wie sehr Gott das segnet, es ist einfach wunderschön. Warum ist das ganze Thema so krass? Das ist eine wichtige Frage, weil beides, wie ich gesagt habe, unvereinbar ist. Das ist so ein bisschen, als würdest du versuchen, unter Wasser zu grillen. Ja? Hat das schon mal jemand versucht? Ich glaube nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und Jesus gibt hier vier Antworten in den nächsten Versen, die wir uns anschauen wollen, warum das so crazy ist und was sein Ziel damit ist. Okay? Das erste ist die Frage, wollen wir dem Zeitlichen, also in der Zeit, wo wir hier auf der Welt leben, wollen wir dem dienen oder dem Ewigen. ja, Das, was wir in Ewigkeit haben werden, wenn wir bei Gott sind. Und wir schauen uns an Matthäus 6, Abvers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nach Graben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht danach graben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Wieder so super herausfordernd, was Jesus hier sagt. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, sondern im Himmel. Wir können... Wenn wir auf die damalige Zeit schauen, sehen, das sind vielleicht wirklich so Sachen wie ähm, Dinge, die von ja, Morten und Rost zerfressen werden konnten. Ja, Kleidung, Geld, all sowas zu der Zeit damals. Und für uns ist das manchmal ein bisschen weit weg, weil Geld und Kleidung für uns irgendwie gar kein Thema mehr ist. Aber für uns konnten Dinge theme, äh, Themen sein wie Rente, Kapitalanlagen oder ein super sicherer Job, einfach mal als Beispiele wo ich mir die Frage stelle, wem diene ich in dem Ganzen? Wenn Jesus mich dazu auffordert, und jetzt werden wir ein bisschen konkreter, und jetzt, das ist so ein auf dem Stuhl rumwackelmoment, Moment, weil man sich nicht so wohl fühlt, wenn es einen betrifft. Wenn Jesus uns auffordert, dass wir unseren Zehnten geben sollen, zehn Prozent von dem, was wir verdienen, ins Reich Gottes investieren sollen, aber wir das nicht tun, weil zum Beispiel der Sparplan für meine Kapitalanlage dann nicht mehr aufgehen würde, dann siehst du da relativ schnell, wer eigentlich dein Herr ist. Ich weiß, dass es sehr herausfordernd ist, aber es macht so, so glasklar, wer wirklich der Herr in meinem Leben ist. Wenn, Jesus, wenn, wenn, wenn Gott mir das sagt, tut das. Und wir tun es nicht. Dann ist nicht Gott der Herr in deinem Leben. Wem dienst du? Ganz kurze Randnotiz, was ich eigentlich gar nicht sagen wollte. Zum Zehnten. Aus dem Neuen Testament verstehen wir, dass das für uns heute kein Gesetz mehr ist. Im Alten Testament war der Zehnte ein Gesetz. Im Neuen Testament ist er kein Gesetz mehr, weil Christus es bereits erfüllt hat. Jesus ist dafür gestorben, dass wir das Gesetz damals nicht mehr halten müssen. Wir sind befreit. Wir sind reingewaschen. All unsere Schuld ist mit ihm am Kreuz gelandet und jetzt lebt Christus in uns. Wie viel mehr, will ich jetzt sagen, mindestens 10% von dem, was Gott du mir gibst, gebe ich dir einfach zurück? Wie viel mehr lasse ich meine Finanzen von dir bestimmen? Wenn ich heute nicht mehr das Gesetz von damals halten muss, wie viel mehr bin ich dir dankbar, dass du mich befreit hast und wie viel mehr gebe ich dir von dem zurück, was du mir sowieso geschenkt hast? das ist herausfordernd, aber das zeigt, das zeigt dir, wer ist dein Herr? Wenn ich dann reagiere und sage, ja, ich muss es nicht mehr halten, also mache ich es auch nicht mehr, weil Gott hat mich ja befreit, dann zeigt das, wie wertvoll, wie kostbar dir dieser Kreuzestod Jesu für deine Schuld ist. Materielle Dinge bieten keine wirkliche Sicherheit. Das ist einfach so. Motten, Diebe haben es damals kaputt gemacht. Heute Zusammenbruch des Rentensystems, kann super easy, super schnell passieren, ja? Inflation, Geld kann plötzlich nichts mehr wert sein, egal wie gut du es anlegst, Arbeitslosigkeit, du kannst noch so sehr nach einem guten und sicheren Job streben und dafür Kompromisse im Reich Gottes eingehen, der Job kann morgen weg sein, beziehungsweise dann in drei Monaten, weil du eine Kündigungsfrist hast. All diese Dinge, nach denen wir streben, wo wir uns selber versuchen, Sicherheiten aufzubauen, sind im wirklichen Leben keine Sicherheiten. Als ich Ingenieur war und Gott gesagt hat, du wirst jetzt Pastor, wusste ich, das bedeutet für mich finanziell vier Jahre nichts, also kein Geld mehr, Schulbank drücken und danach weniger zu haben als vorher aber zu erleben, dass Gott das segnet und obwohl wir Monat für Monat eigentlich mit Fixkosten im Minus war, gewesen wären, zu erleben, dass wir jeden Monat plus haben, uns gute Dinge gönnen können, das kann nur Gott. Und wenn du, wenn du manchmal denkst, so ich würde gerne finanzielle Wunder mal in meinem Leben erleben, zum Beispiel einen 200-Euro-Schein in meinem Briefkasten oder was weiß ich, aber du gehst keine Schritte des Glaubens, dass du sagst, ja Gott, ich strebe zuerst nach deinem Reich, du bist derjenige, der mir wirklich wichtig ist und ich lege meine Finanzen Mammon, dass dieses Streben danach gebe ich bei dir ab, sei du der Herr darüber. Wenn wir das nicht tun und dann Finanzwunder erwarten, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Wenn wir aber diese Schritte gehen und Gott sagen, Hey, nimm du alles, was ich habe, ich stelle dir mein Leben, meine Finanzen, alles zur Verfügung und wenn das bedeutet, dass ich diese 10% gebe, ich glaube, dann können wir Wunder erleben. In dieser Zeit, wo wir so wenig zur Verfügung haben und wussten, okay, das ist jeden Monat Minus, wir haben trotzdem unseren Zehnten gegeben und der war mit Ursache dafür, dass wir überhaupt Minus hätten. Und Gott hat versorgt. Das ist so genial, in was für eine Freiheit er dich dann reinführt. <lacht> Gott ist so gut, Freunde. Lass uns Schritte des Glaubens gehen. Und der Treue. Und nicht nur, um selbst zu bekommen, sondern um einfach mal treu zu sein. Matthäus 6, 22. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wir hatten das vor ein paar Wochen schon mal. Und jetzt aber nochmal in diesem konkreten Kontext so ein bisschen tiefer rein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein. Das ist ein Text, den ich lange nicht verstanden habe. Aber wenn ich ihn wirklich in diesen Kontext von Umgang mit Geld und Besitz einbette, dann verstehe ich ihn dann verstehe ich ihn. Ein lauteres Auge, ein einfältiges Auge, wenn man anders übersetzt, zeigt, worauf du fokussiert bist und bedeutet im Hebräischen ein Auge für Freigebigkeit und ein unlauteres Auge Geiz. Und die beiden Dinge stellt Gott hier gegenüber. Je nachdem, wie du auf Finanzen schaust. Je nachdem, wie du auf Geld und Besitz und Macht und Reichtum schaust, entscheidet das darüber, ob Licht in dein Leben kommt, ob Segen Gottes in dein Leben kommt und seine Herrlichkeit in dein Leben kommt. Je nachdem, worauf du dich fokussierst, je nachdem, wer dein Herr ist, wird es in deinem Leben entweder Licht oder Finsternis sein. Und ich weiß, dass es alles super herausfordernd ist. Aber da zeigt sich wirklich, wer unser Herr ist. Weil so oft sagen wir, ja, wir geben Gott unsere Zeit. Ja, wir helfen gerne praktisch mit, aber Geld, nein. Das ist echt verrückt. Und ich kenne leider so viele Menschen, bei denen das so ist. Und bei denen, die sich umentschieden haben, in denen ich darüber geredet habe, sie dürfen erleben, wie Gott es tatsächlich segnet. 1. Timotheus 6, 9. 1. Timotheus 6, Vers 9. Und danach gehen wir wieder zurück zu Matthäus 6. Denn die, welche reich werden wollen, ich liebe es, wie klar die Bibel hier ist. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. Das sind echt klare, harte Worte mit einer klaren, harten Perspektive. Wenn wir <lacht> reich werden wollen, wenn wir Mama und zu unserem Gott machen. Weil auch wenn ich arm bin, kann ich ja danach streben und das meinem Herr sein lassen. Ich muss ja nicht reich sein, um nach Geld, Macht und Besitz zu streben. Ich kann ja auch arm sein und genau das tun. Also die Perspektive ist hart. Aber die andere Perspektive ist so herrlich. Und da steigen wir jetzt ein. Matthäus 6, 25. Ab da lesen wir jetzt weiter bis 34. Darum sage ich euch, sagt Jesus, im gleichen Zusammenhang direkt nach dem, was wir eben am Anfang gelesen haben, dass man nicht zwei Herren dienen kann, entweder Gott oder die Mama und dass beides nicht geht. Direkt danach sagt er, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, er zeigt dir, was wirklich zählt. Ja? Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, also Leben und Leib, das was wirklich wichtig ist. Sorgt euch nicht darum, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise? Also wenn ich meinen Vanillepudding neben mich stelle, denke ich schon, ich bin besser. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung, wenn ich meine weiße getragene Socke, die unten drunter schon ein bisschen dreckig und löchrig ist, dahin werfe und ich stelle mich daneben, dann denke ich schon, Oh Gott, also ich glaube, der Mann an der Spindel hat nicht so einen guten Job gemacht, wie du als du mich geschaffen hast und ich glaube, dabei bin ich nicht arrogant, <lacht> also Leib und Leben. Das ist etwas, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Und für das gibt Gott uns so eine herrliche Perspektive. Wenn, wenn, wir, vorher, wenn wir vorher in den Versen 19 bis 24 so eine klare Warnung davor bekommen haben, wie wir mit Mammon, ja, mit Macht, Geld und Besitz umgehen sollen und die Frage war, wer ist dein Herr, dann schauen wir uns jetzt an, wie wir mit daraus resultierenden Sorgen umgehen können. Und dann die Frage, was ist deine Grundeinstellung in deinem Leben, Sorge oder Glaube? Und Gott schenkt uns hier so eine schöne Perspektive. Und ich lese mal weiter ab Vers 26. Macht euch gefasst auf eine der schönsten, wie ich finde, Bibelstellen, die es in der ganzen Bibel gibt. Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wo die Perspektive Gottes, diese Verheißung Gottes reinkommt, wenn wir sagen, du bist mein Herr. Bestimme du über mein Geld über meine Macht, über meinen Besitz, über mein Mammon sozusagen. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun. Und dieser Anhang ist ein bisschen frech, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen. Und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber, euch, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Gott weiß, dass du das brauchst. Er weiß, was du wirklich brauchst. <lacht> Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und es ist so wahr, ich durfte es so oft erleben, seitdem ich diesen Job gekündigt habe, war ich noch nie in meinem ganzen Leben, wirklich, noch nie in meinem ganzen Leben so oft und so weit weg und so lange im Urlaub wie seitdem. Sind die Finanzen dafür da? Waren sie dafür da? Nee, eigentlich nicht. War das vorher denkbar, dass ich sowas jemals tun werden kann, wenn ich Pastorengehalt krieg? Vielleicht einmal alle fünf Jahre? Das ist echt verrückt, wie treu und wie gut dieser Gott ist, wenn du sagst, ich diene dir und nicht dem, wo ich glaube, dass ich mir das verdienen kann. Wir waren in Korea. In Seoul, in der größten Stadt in Korea mit wie wieviel Millionen Einwohnern? Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall eine Riesenstadt. Wir waren auf dem größten Tower dort in der Stadt, haben von oben uns alles angeguckt. Wir waren mehrmals in Amerika, vor kurzem erst wieder in Amerika. Wir haben so geniale Sachen erlebt. Wir haben, Ich habe, weil ich so ein Technik-Nerd bin, ne, wusste Gott, dass das cool für mich ist. Ich habe so ein richtig großes, tolles iPad Pro bekommen. Einfach geschenkt. Ich habe ein iPhone geschenkt bekommen. Ich habe ein MacBook geschenkt bekommen. Also Dinge. Ich habe ein Auto geschenkt bekommen. Ey, wenn wenn du sagst, Gott, no matter what, egal was ist, ich folge dir nach und meine Finanzen ordne ich dir unter und sie sollen dir dienen und nicht ich ihnen, dann wird er dich dafür segnen. Das steht hier schwarz auf weiß in seinem Wort. Und die Frage an dich heute Morgen ist wirklich: Glaubst du das? Und welche Entscheidung triffst du, wenn du das hörst? Weil du kannst kein ein bisschen Gott und ein bisschen Finanzen, das geht nicht. Du kannst nur sagen, Gott sei du der Herr in meinem Leben oder eben nicht. Und es ist überhaupt nicht als null, als ein Vorwurf gemeint, weil ich es so gut verstehen kann. Weil auch ich heute, Stand heute immer wieder versucht bin, noch ein bisschen nach Kohle zu streben. Und nicht nach Gott. Die Versuchung ist immer wieder da, aber ich kann euch versprechen, in dem Moment, wo wir die Entscheidung wieder und wieder und wieder treffen und gerade auch die großen Weichen in unserem Leben so, so stellen, Gott wird es segnen. Weil er es verheißen hat, weil er es versprochen hat, weil er es gut mit dir meint, weil er dich liebt. Das Leben im Haus, come on. So schön. Weißt also, du, wenn wir als Eltern unsere Kinder versorgt kriegen, kriegt Gott seine Kinder auch versorgt. Es ist so schön, das zu sehen. Und ich muss euch noch ganz kurz in den Gedanken mit reinnehmen. Wo war's? Letzter Gedanke. Ich wollte ihn eigentlich viel weiter ausführen, aber ihr kriegt das hin. Immer wieder trachten wir nach Dingen, für die eigentlich Gott sorgen möchte. Immer wieder trachten wir nach Dingen, für die eigentlich Gott sorgen möchte. Und wenn wir von Freiheit und Heilung und Befreiung sprechen, dann glaube ich, für viele ist genau dieser Punkt ein Punkt, wo sie Heilung, und Bef Heilung Befreiung und Freiheit, Freiheit und Befreiung und Versorgung brauchen. Und Gott kann das geben. Und lass uns mal die Augen schließen. du stehst jetzt nicht vor einem frisch gebackenen Pastor, der versucht hat, dir ein Thema nahezubringen, sondern du stehst vor Gott oder sitzt vor Gott, weil er ist, er ist einfach da, jetzt in diesem Moment. Und wir sprechen über viele Bereiche in unserem Leben, wo Gott uns segnen soll, wo wir von Gott etwas bekommen sollen. Ich möchte euch heute herausfordern, dass ihr die Entscheidung trefft, euch Gott ganz hinzugeben. Mit allem, was ihr seid. Es bedeutet nicht, unweise mit seinen Finanzen umzugehen. Da dürfen wir lernen und sollen wir lernen, das ist auch ein biblisches Prinzip übrigens. Aber es bedeutet, die Entscheidung zu treffen, wer ist mein Herr, in Bezug auf diese Themen. Und ich möchte dich einfach einladen, ob du dir die Entscheidung irgendwann schon mal getroffen hast oder nicht, dass du sie jetzt einfach entweder festmachst oder ganz neu triffst. Danke, Jesus, dass du uns als so wertvoll erachtest, dass wir für dich so kostbar sind, dass wir dir so viel wertvoller sind als alle andere Schöpfungen, die du gemacht hast. Du bist ein Gott, der sich für uns hingegeben hat, ein Gott, der uns liebt, ein Gott, der uns versorgt. Du bist ein liebender, perfekter Vater, der uns versorgt, der für uns da ist. Und Herr, und Ich bete für alle, die hier sitzen und diese Entscheidung vielleicht das erste Mal so getroffen haben, dass du sie wirklich... Ich brauche gar nicht dafür beten. Du wirst es tun. Ich danke dir, Jesus, dass du das segnen wirst. Ich danke dir, Jesus, dass sie deine Versorgung erleben dürfen und erleben dürfen, was es bedeutet, einen guten Vater zu haben, der tatsächlich versorgt und ihnen genau das schenkt, was sie wirklich brauchen. Seines... Finanzen, sei es Liebe, Annahme, Vergebung, Nähe. Herr, ich bete, dass du auch diesen Bereich, über den wir heute gesprochen haben, einfach gebrauchst, um deine unwendige Liebe und Treue zu uns zu offenbaren und zu zeigen. Und ich danke dir, dass du da sehr, sehr klar bist und uns wirklich Orientierung gibst in einem Thema, wo wir Orientierung brauchen. Danke, Jesus, für deine Klarheit und die damit verbundene Liebe. Danke, Jesus.